0: Figaro Radio Point de vue Anne-Emmanuel Isaac au sommaire de notre émission. Aujourd'hui, le président de la République inaugurait ce lundi la cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts en Picardie dans un contexte de crise internationale intense alors que l'inflation est un sujet de préoccupation majeure. Quelle est la place de la culture dans la politique Qu'en pensent les, Franca les Français Stewart Shaw, directeur des études à l'Institut de sondage Kantar Public, viendra nous éclairer sur cette Question bien française. Et puis on parlera de Cécile Collère. Cécile Collère, c'est. C'est cette enseignante agrégée de lettres modernes qui est retenue en otage en Iran depuis plus de 500 jours. Noémie, sa sœur, sera avec nous tout à l'heure. Et on quittera enfin l'actualité pour se plonger dans l'histoire, celle du château de Versailles, pour partir à la découverte de ses secrets et de ses mystères. Jean-Christian, petit-fils, le grand historien de l'Ancien Régime, nous rejoindra en fin d'émission pour nous éclairer sur ces mystère de Versailles voilà vous avez le programme point de vue c'est parti Bonjour, Stewart Shaw, vous, vous êtes directeur d'études à l'Institut de sondage Kantar Public. Je le lisais en sommaire de, de, de l'émission. Euh, Aujourd'hui, ce, euh, ce lundi 30 octobre, le président de la République, Macron, inaugurait la cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne. Est-ce que la culture est une préoccupation des Français à l'heure actuelle ou elle est plutôt éloignée de leurs préoccupations
1: il y a deux façons de poser la question. C'est soit mettre la culture en concurrence des autres enjeux du moment, soit la poser de manière isolée. Si on la met en concurrence, évidemment, avec l'inflation, le pouvoir d'achat, la question de la sécurité, les enjeux concernant l'écologie, l'environnement, l'immigration, oui, c'est un sujet qui arrive, je dirais, en second, voire en troisième plan. Pour autant, je pense qu'il faut le souligner, les Français sont très attachés à la question culturelle, à l'enjeu culturel, à cette singularité qu'est la France, cette excellence aussi culturelle que peut représenter la France au niveau international, dans un contexte en plus qui est assez agité. Donc oui... C'est peut-être un enjeu de second plan face aux, aux urgences et aux crises urgentes du moment, mais ça reste, je dirais, un enjeu latent, constant et très important pour, pour les Français.
0: Effectivement, le président Macron et bien avant lui d'autres présidents français, tels que François Mitterrand, Jacques Chirac, ont inscrit leurs traces dans le paysage et l'histoire de, de la France. La, la question du, du rayonnement français, elle, est, elle, est, elle intéresse, elle préoccupe également les, les Français
1: oui, mais quand, vous savez, quand on est dans, en campagne présidentielle, on pose souvent la question dans les sondages pour évaluer les candidats, la compétition entre les, les différents euh, prétendants. Euh, quelle serait le, la personnalité, quelle est la personnalité la plus euh, comment dire, euh, pertinente, légitime à incarner la France sur la scène internationale C'est un déterminant, un indicateur très important dans les campagnes présidentielles. Compte tenu de l'importance, effectivement, que ça a pour les Français, pour les électeurs, d'avoir... Une présidente ou un président qui s'est incarné, endossé aussi, représenter absolument la cette, cette excellence française avec, euh, je dirais, toute sa, toute sa culture, tout son rayonnement, son savoir-faire. Donc c'est quelque chose, effectivement, de, de, de très important. Et pour revenir à, à, au, au président de la République, c'est quand même un, un des, des traits qu'il a distingué euh, très fortement, notamment sur la campagne de 2017 vis-à-vis -vis de, de Marine Le Pen il incarnait beaucoup plus que son adversaire euh, cette personnalité qui incarnerait sur la scène internationale voilà, cette cette grande puissance française et puis aussi de manière assez euh, assez concrète je dirais cette, cette volonté d'être euh, le, la vitrine d'une France à l'international euh, Pour la première
0: fois, ce, ce lieu présidentiel euh, se situe en dehors de, de Paris. Euh, et puis, il a une autre particularité, euh, c'est qu'il est, qu est euh, dans l'Aisne, en Picardie. Et euh, la Picardie, c'est euh, la terre de naissance du président de la République, hein, qui est né à, à Amiens. Et, euh, et c'est une terre rassemblement national euh, depuis euh, 2017
1: oui, c'est vrai que ce, ce, cette inauguration, ce projet, il est intéressant à, à, à double titre, d'abord euh, au sens symbolique, vous avez raison de le dire, c'est une inauguration à l'extérieur de Paris, donc c'est pour aussi montrer la capacité aujourd'hui de la France dans son entièreté, dans ses territoires, de montrer sa richesse, l'importance aussi de la densité culturelle qui peut y avoir, à l'extérieur de Paris. Ça, il faut reconnaître que c'est un, un symbole important. Il faudrait certainement euh, poursuivre sur ce, sur ce chemin-là. Euh,
0: Pardon de oui. vous interrompre, ça, c'est un élément qui peut euh, séduire les Français, les, les toucher, entre guillemets, le, le fait que ce soit en dehors de, de, de Paris, justement, que ce soit sur les territoires, enfin en province, hein, pour parler, en fait, euh, oui, plus tout normalement.
1: C'est important aujourd'hui pour les Français, euh, à la fois ceux qui habitent dans ces régions-là, mais aussi ceux qui habitent, et ça rejoint ce second point, dans des territoires qui ont le sentiment d'être plutôt abandonnés, plutôt délaissés, d'avoir là aussi le, le, le sentiment d'être reconnus, d'être de, de, valorisés dans ce que les territoires peuvent aussi apporter en termes de patrimoine. On sait qu'il y en a énormément. Euh, on sait aussi que le président de la République a été euh, à l'initiative de beaucoup de projets de, de, de rénovation, de réaménagement, etc. Donc je dirais que c'est d'un point de vue symbolique quelque chose d'assez important. Et puis d'un point de vue politique, pour rappeler euh, que c'est une terre, rassemblement national, notamment avec le maire... Hein qui a été élu en, en 2014 et là sur le plan politique il faut je pense faire assez attention, être assez prudent quand même sur la, le, la, le narratif qu'on va pouvoir euh, inventer et puis réciter autour de cette inauguration parce -dire que les terres du Rassemblement National sont peut-être peut moins à conquérir je dirais sur le plan culturel, sur l'importance de la culture c'est des territoires où les habitants se sentent délaissés de manière très concrète sur le plan économique, sur le plan social je ne suis pas certain que les 10 000 habitants de la ville sont en, étaient en attente d'un grand événement comme ça, ils sont plutôt en attente des conséquences que peut générer, positive, c'est-à-dire hein, des emplois, des emplois, de nouveaux services publics, etc. Donc il faut aussi faire attention que ce ne soit pas une idéologie un coup d'épée dans l'eau qui ferait juste bonne figure pour complaire un président qui aurait eu enfin son inauguration personnelle lors de son, dans son quinquennat. Donc oui c'est important il faudra, je l'espère, que ça ne soit pas qu'un acte symbolique mais que ce soit aussi peut-être précurseur d'un cheminement euh, qui ait des, euh, des retombées concrètes, retombées, absolument, absolument. De... et puis même au sens, au, 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 vous parliez de la culture tout à l'heure euh, c'est assez important comme sujet à aborder et en lien avec le Rassemblement National je pense que c'est assez intéressant est-ce que finalement, euh, il n'y a pas aussi une partie d'électorat euh, qui se sent délaissés, abandonnés, qui, qui ont cette forme de vanité aujourd'hui du vote et qui ne vont plus voter Est-ce qu'il n'y a pas cet électorat à les capter sur des enjeux qui sont aussi des enjeux culturels euh, L'accès à la culture, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour l'ensemble des Français, l'accès pour tous à la culture, qu'ils soient jeunes ou, ou plus âgés. Donc c'est peut-être aussi un moyen, en tout cas je l'espère, de, de remettre euh, sur le débat euh, national et politique l'enjeu culturel. On en a très peu parlé, mais le budget de la culture de 2024 est en hausse de 6% par rapport à 2023. Je fais 11 milliards d'euros, donc c'est pas rien. Donc c'est aussi intéressant, je pense, de... de, voilà, de de, de réciter euh, cette inauguration dans un voilà dans une dans une perspective à l'avenir euh, importante pour pour le pays au niveau culturel les
0: électeurs du, du front euh, du rassemblement national euh, sont attachés à la culture euh, française donc à la langue française mmh. par définition
1: oui alors c'est aussi intéressant là, pour le coup sur le point de vue politique parce que cette inauguration de la cité euh, la langue française finalement euh, c'est aussi un, un pas de côté d'un président que l'on a souvent souvent euh, jugé un peu trop euh, négativement par son anglicisme. Hein, euh oui, euh, on lui a reproché. On lui a reproché. Euh, Startup Nation, s'est oui, Pas mal moqué. Hein, pas pour, mal moqué. Donc, les grands événements euh, qu'il a euh, portés ont, ont beaucoup été formulés euh, en anglais. Euh, là, pour le coup, voilà, c'est la langue française. Donc, c'est quand même intéressant euh, de, 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 ce, de ce point de vue-là. Et puis, vous le disiez aussi, pour un certain nombre d'électeurs, c'est pour ça que je vous disais, est-ce que ce n'est pas un, une, comment dire, un, un indicateur ou un sujet politique qui ne serait pas intéressant aussi euh, d'appréhender évidemment avec les sujets de, 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 du pouvoir d'achat, de, de la sécurité de l'environnement, etc. Revenir, oui. Mais un sujet quand même porteur, qui intéresse les Français, pour lesquels il pourrait être intéressant, pour le coup, d'aborder un peu plus longuement dans le débat politique. Parce que pour le Rassemblement National, vous le disiez, un certain nombre d'électeurs ont le sentiment aussi que cette identité française, cette culture française est en voie de disparition. Je suis très mal placé pour dire si oui ou non, et je ne je, je, je partagerai pas mon avis personnel, mais en tout cas, d'un point de vue de l'opinion, c'est un élément qui est à prendre en, en considération.
0: Le, le président, d'ailleurs, a parlé de la langue comme un ciment pour l'unité mmh. du, du pays.
1: Hein, oui, a... mais je, je pense que ça aussi, c'est intéressant, parce que pour le coup, on a... Euh, toujours le sentiment, dans la, 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 la communication du président, qu'il est euh, assez hors-sol, assez méprisant, euh, dans la façon de parler, dans la façon de s'adresser aux Français. Là, d'investir le, le, le sujet de la langue, le sujet de la parole, etc., c'est quelque chose qui est peut-être euh, un enjeu aussi euh, premier pour le président de la République, qui doit renouer avec euh, bah, tout simplement la parole, le langage, avec les Français pour le coup, euh, qui a été très très longtemps depuis ces derniers mois euh, et ce qui s'est très longtemps éloigné et qui a aujourd'hui une forme de, de défiance vis-à-vis -vis de de, de l'opinion publique.
0: Est-ce que ce, ce, ce genre d'événement d'inauguration ça impacte la cote de popularité d'un président ou c'est moindre par rapport à un déplacement tel qu'il l'a fait la semaine dernière, c'est-à-dire un déplacement au Proche-Orient dans, 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 un, dans une situation de, de crise intense Ça impacte ça, la, la cote de popularité Alors
1: c'est effectivement deux événements euh, très très différents, très bien différents bien euh, euh, par, leur, euh, par leur nature. Alors euh, concernant l'inauguration, euh, je ne saurais pas dire si ça a un impact véritable. Euh, je suis pas certain que le président de la République euh, gagnera beaucoup de points sur cette inauguration-là, bien que certains pourraient reconnaître euh, le... le l'intérêt d'une telle inauguration et, et l'intérêt symbolique, politique euh, pour, pour, notre, pour notre pays. Je ne suis pas certain qui, que, que ça fasse progresser sa cote de popularité. Je ne suis pas certain non plus que ça la fasse considérablement euh, baisser. Donc ça, c'est le premier point. Sur le déplacement au Proche-Orient, je pense là qu'il a été dans son rôle, où il est depuis le début de son, je dirais, fin de premier quinquennat, début de second quinquennat de président président, de crise, hein. on l'a vu pendant la guerre en Ukraine, il a porté très fort la parole européenne, il poursuit dans cette lancée-là, là encore une fois, c'est un trait d'image que les Français ne redécouvrent pas, sur lequel il a déjà capitalisé, chef en guerre, en tout cas dans un contexte leader. de guerre, leader. Donc là aussi, oui, ça renforce, ça je veux dire, consolide le socle électoral. Je ne suis pas certain que ça le propulse à des, à des, niveaux, à des niveaux très très hauts.
0: Est-ce que vous pouvez nous rappeler la, sa cote justement actuelle de, de popularité là, au On est, à, de on est un peu moins
1: de 30% hein, selon les différents instituts euh, confrères. Euh, nous allons sortir le baromètre politique avec le Figaro Magazine à la fin de la semaine, donc on aura un chiffre euh, très, très précis euh, ouais. euh, dans le contexte actuel. Ce qui est intéressant sur la cote de popularité du président de la République, c'est que, on l'avait signalé et souligné la fois dernière sur votre plateau, il, il semble finalement perdre de plus en plus sur, des, sur un électorat qui lui, sont, qui lui est pourtant assez favorable. Donc ça, c'est un élément d'alerte. Là, c'est compliqué aussi pour le président, parce que c'est une séquence qui va arriver à la fin de, de l'année compliqué entre le, les projets de loi de finances, entre la loi immigration, qui les va attentes le, qui le 6 arrivent... le novembre au Sénat. Absolument. Ouais. Donc il va avoir une séquence législative assez agitée, avant le début de l'année 2024, qui est l'année des JO. Donc, et qui est aussi une année... D'inquiétude pour les Français, donc il va y avoir euh, beaucoup d'actualités politiques sur lesquelles les Français vont être attentifs.
0: La... La... Les préoccupations des... des Français, ça reste euh, l'inflation, le pouvoir d'achat, le logement, euh, euh, l'immigration et ces derniers temps peut-être euh, le... le retour, l'éventuel retour de la menace euh, terroriste, mmh. c'est ça
1: Alors oui, il y a, y a une... Y a une une progression de manière assez attendue de la question de sécuritaire on l'a vu depuis septembre aussi sur l'enjeu immigration mais parce que ce sont, sont des questions avec un effet assez performatif plus on en parle, euh, plus finalement cet enjeu prend de l'ampleur aussi là sur l'immigration et sur la question sécuritaire vous avez raison, le contexte international impact et génère des inquiétudes euh, totalement légitimes par, euh, par, euh, par les Français. Donc dans l'opinion, oui, ça se ressent. On a une progression de, ce, de ces, de ces enjeux-là. L'inflation et, et le pouvoir d'achat restent les la priorité absolue euh, de, de l'opinion euh, aujourd'hui parce qu'ils ont plutôt le sentiment que les choses ne vont pas forcément mieux. Malgré des chiffres encourageants sur l'inflation qui tend à, à diminuer, Concrètement, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, ça reste encore assez compliqué voilà, pour des, les C'est des sujets
0: de proximité, de quotidien. Absolument, euh, c'est de, des sujets
1: des, des sujets de proximité. Et puis ça, ça alimente finalement aussi un état d'esprit d'inquiétude assez, assez global hein. sur l'avenir. Euh, sur l'avenir, on le disait euh, sur le, le, le dernier, enfin l'avant-dernier, au bah, Figaro, gantard Public, c'est qu'on a énormément aujourd'hui plus de trois quarts de l'opinion publique qui appréhendent l'avenir avec inquiétude donc on est toujours dans ce climat là assez anxiogène. Le contexte international amplifie encore oui, plus renforce, les choses et renforce absolument ces, ces,
0: ces inquiétudes. Absolument. Euh, le, le président de la République a annoncé une révision de la Constitution pour garantir l'IVG. Euh, il veut en faire, selon ses termes, un droit irréversible. Il sera présenté en Conseil des ministres d'ici la fin de l'année. Euh, ce sujet de garantir le droit à, volontaire à l'interruption de, de grossesse, est-ce que c'est un sujet qui préoccupe les Français Ça les intéresse Les indiffèrent ils en pensent quoi des, des Français de ce sujet de l'IVG Alors et de, sur... et de garantir le droit à l'IVG.
1: Oui, alors sur sur euh, sur cette aspiration des Français à avoir ce droit constitutionnalisé, je pense que là il y a à beaucoup de débats, en tout cas selon les certains euh, chiffres, euh, notamment de mes, de mes confrères, Alors, en, en citant l'IFOP par exemple, je crois qu'on est à peu près à un peu plus de 8 Français sur 10 hein, qui seraient euh, favorables à ce que Donc une euh, très, le droit, très absolument, voilà, qu'on ait un droit à l'IVG dans la, dans la constitution. Donc je dirais que oui, là, le président de la République prend peut-être pas beaucoup de risques. Pour autant, euh, il y a une minorité euh, qui peut être aussi très visible, euh, avec un, des porte-voix très importantes, qui pourrait se lever à ce moment-là. Hein. Il ne faut pas, euh, évidemment, euh, euh, l'ignorer. Avec... Je ne sais pas, mais je pense ah. qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui pourraient être, euh, je dirais, plutôt euh, peu réceptifs, voire assez, assez défiante vis-à-vis de, de ce sujet-là, considérant peut-être que ce n'est pas forcément d'ailleurs la, la priorité. Donc il ne faut pas euh, négliger le débat que cela peut, euh, peut générer, mais je pense qu'effectivement, d'un point de vue de l'opinion publique, là on est sur une majorité de Français qui seraient euh, évidemment d'accord. Euh, est favorable à inscrire le droit à l'Ivg dans la Constitution.
0: Donc ça lui permet d'avoir l'opinion avec lui, contrairement peut-être à un autre projet de loi qui est le projet immigration, on disait qu'il va arriver le, le 6 novembre au, au Sénat, qui est beaucoup plus clivant comme sujet pour, pour Emmanuel Macron.
1: Oui, alors là c'est un peu le président qui danse sur ses euh, deux jambes, c'est-à-dire le « en même temps euh, » qu'il incarne bien dans cette séquence, entre euh, oui cette, cette idée, euh, cette volonté d'inscrire le droit à liBG dans la Constitution qui est il faut le dire aussi extrêmement, même si ça, ça englobe l'ensemble des Français, mais très populaire auprès de l'électorat euh, de gauche, centre-gauche. Euh, et puis, euh, la loi immigration, on attend plutôt, euh, là pour le coup, le soutien de, euh, de l'électorat euh, de droite et des parlementaires de droite, il va avoir un, un gros sujet, parce que l'article sur euh, les métiers en tension article sera 3. article 3, ou pas, retoqué. Donc tout ça va créer, euh, va créer du, du débat. Olivier le disait euh, d'ailleurs qu'il n'était pas pour l'instant prêt à voter tel qu'il est euh, ce texte qui euh, sera présenté et débattu. Donc, il y aura euh, effectivement un enjeu pour le président, là, de choisir, entre guillemets, un peu son camp, parce qu'à brouiller les pistes, on l'a vu que ça n'avait pas forcément euh, complètement oui, et toujours marché. Donc voilà, à voir comment il arrive à mener ces, ces deux combats de front euh, auprès de, des différents euh, électeurs et parlementaires.
0: Les Français attendent de la fermeté, attendent de l'autorité sur le sujet de l'immigration
1: Sur l'immigration, euh, c'est toujours... Euh, euh, difficile d'avoir un, un débat euh, apaisé. Et, et euh, d'abord, il faut rappeler une chose, c'est que vous avez plus de 8 Français sur 10 qui veulent un débat d'abord apaisé sur l'immigration. Ça montre qu'aujourd'hui, le débat politique, le débat public sur ce sujet-là n'est pas à la hauteur euh, des attentes, des attentes euh, de la part de, de l'opinion et des Français. Donc d'abord, je pense qu'il y a une, une question de responsabilité euh, pour essayer de, de décloisonner un peu ce, ce sujet-là de, de, de sa dimension très émotionnelle. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on l'a dit, oui, il y a un contexte d'anxiété, euh, je dirais de vulnérabilité très globale hein, ressentie par l'ensemble de nos concitoyens. Donc, de manière aussi, euh, je dirais, concrète, ils demandent en réponse euh, de la protection, qui est quand même euh, l'un des droits les plus fondamentaux. On parlait de la Constitution euh, tout à l'heure, de pouvoir euh, voilà, se, se, se sentir en sécurité chez Merci. soi. Donc, oui, c'est un enjeu. Maintenant, encore une fois... Débat apaisé, rappeler les modalités euh, du débat et peut-être aussi hein, peut un peu de pédagogie, ça ne ferait pas euh, forcément de mal sur ce sujet.
0: Merci Stewart Je rappelle que vous êtes directeur des études à Kantar Public. Le prochain baromètre Kantar euh, Public du mois de novembre sera dévoilé jeudi et à retrouver dans le Figaro Magazine. Merci d'être venu Merci vous. sur le plateau de Point de Vue. Figaro Radio. Point de Vue emmanuel Isaac. Bonjour Nomi Colère, vous êtes la sœur de Cécile Colère. Cécile Colère est retenue en otage en Iran depuis le 7 mai 2022. Ma première question est très simple. Quand est-ce que vous avez eu des nouvelles pour la dernière fois de votre sœur Cécile
2: Alors c'était le 1er octobre. Elle a appelé mes parents. Euh, l'appel a été très très court et il a été coupé en plein milieu euh, à cause d'une connexion qui était euh, trop mauvaise donc des appels de ce genre là on en a toutes les 5 à 6 semaines et euh, c'est jamais prévenu à l'avance et en fait elle est sous haute surveillance donc des nouvelles en tant que telles, je peux pas vraiment vous en donner malheureusement parce qu'on sait que sa parole est très contrôlée et qu'elle ne peut pas vraiment nous dire. Comment oui,
0: s'exprimer librement. Néanmoins, qu'est-ce qu'elle qu qu a pu dire à, à, à vos parents Est-ce qu'elle a parlé un peu de ses conditions de détention Est-ce qu'elle a parlé de, de, de sa santé Enfin, quelle était, même si le, le coup de fil était court et un peu compliqué, de quoi parlait-elle
2: Alors c'est toujours pareil quand elle nous appelle. Elle est, alors c'est des appels visio euh, WhatsApp systématiquement, et euh, elle est très très souriante, euh, très émue comme nous, émue aux larmes et, euh, et en fait ce qu'elle nous dit c'est qu'elle va bien, qu'elle tient le coup qu'il ne faut pas qu'on s'inquiète, elle demande des nouvelles de la famille, des neveux donc, euh, donc voilà, on, dès qu'on lui pose une question concrète sur ses conditions de détention, elle coupe court ou euh, voilà, elle ne répond pas vraiment, on sait que maintenant ça ne sert plus à rien de lui poser des questions donc en fait nous on fait des listes avec la famille des listes de choses, de petites nouvelles dont on sait qu'elles vont euh, lui, donner, euh, lui redonner un petit peu une bouffée d'air frais. On parle, voilà, des neveux, euh, vous... de ses amis. Et, et oui,
0: voilà. et vous essayez de, de, de partager les nouvelles de la famille pour euh, finalement la, lui redonner du, du moral, c'est ça C'est ça, c'est ça. -ce que, alors, elle, elle parle assez peu, elle peut assez peu parler de ces, de ces euh, conditions de, 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 de détention, euh, mais qu qu'est-ce qu que vous savez, vous, de ces conditions de détention Où est-ce qu'elle est détenue, euh, Cécile, à, à l'heure actuelle
2: Alors, elle est détenue euh, dans, à la prison des villes, donc la grande prison de Téhéran dans une section particulière qu'on appelle la section 209 qui est une section de haute sécurité et euh, donc c'est ça en fait c'est lié à ça, le fait qu'elle soit aussi coupée du monde euh, Voilà, elle a très peu de contacts enfin, elle n'a aucun contact avec l'extérieur si ce n'est les quelques appels qu'elle nous passe euh, de temps en temps, de très mauvaise qualité euh, donc nous en fait on se base surtout sur les témoignages d'anciens détenus qui sont passés par cette section là et c'est vrai que c'est des voilà. Qu'est-ce qui vous dit
0: ces témoignages même
2: ben, c'est des choses assez assez dures. On sait que c'est une section dans laquelle euh, les détenus sont, euh, sont inter interrogés euh, plusieurs fois par jour, de longs interrogatoires euh, sans fin. On sait que euh, ils sont sou souvent soumis à l'isolement cellulaire. Euh, on sait que Cécile a fait de l'isolement cellulaire pendant plusieurs mois. Donc l'isolement cellulaire complet dans une petite cellule en général éclairée 24 heures sur 24. Euh, on sait que voilà, en termes de, de co-détenus, ça, ça bouge énormément, ça change tout le temps. Euh, C'est un petit peu tout ça qu'on qu peut lire dans les témoignages d'anciens détenus.
0: De quoi est accusée votre sœur par, par le gouvernement iranien
2: alors, ils l'accusent d'espionnage. Ils l'accusent. Euh, ils ont donc, ils ont, ils ont diffusé euh, une vidéo euh, mettant en scène de faux aveux dans laquelle euh, ma sœur s'accuse d'être euh, une, une espionne, agent de la DGSE, euh, entrée sur euh, sur le territoire pour euh, livrer des armes. Euh, et terroriser la population et tirer sur, sur la police. Voilà ce, que, ce qui ressort de cette, de cette vidéo. Donc euh, c'est bien sûr des accusations qu'on réfute totalement, euh, qui n'ont aucun sens et euh, qui ne collent pas du tout avec, euh, avec Cécile et sa vie. Euh.
0: Vous allez nous parler d'elle de, et, et, et de, de sa personnalité. Euh, Est-ce qu'il va y avoir un, un, un procès euh prochainement, alors, ou, ou elle va rester en prison Comment ça va évoluer, d'après ce que vous savez
2: ?– Alors, encore une fois, euh, c'est aussi une des choses qui est assez difficile à gérer, c'est qu'on n'a aucune information euh, sur son cas. On ne sait pas son dossier, on n'a aucune information... Le, le quai d'Orsay n'a accès à aucune information non plus. Et en fait, toutes les informations qu'on peut avoir, c'est par voie de presse. Donc en fait, le 12 septembre, il y a eu une déclaration de l'autorité judiciaire iranienne qui, qui disait que l'enquête était terminée et qu'il y aurait un procès bientôt. Sauf qu'on euh, n'a eu aucun, aucun papier ça, officiel. Ça, c'était le 12 septembre. Le 12 septembre. Un procès bientôt. C'est ça. Et on n'a rien eu euh, depuis. Et c'est vrai que des annonces comme ça, il y en avait déjà eu euh, quelques mois auparavant. Et en fait, à chaque fois, il, il ne se passe rien euh, après ces annonces. D'accord.
0: Ça veut dire... Est-ce que vous savez par ailleurs, donc s'il y a un procès, est-ce qu'elle aura le droit d'avoir un avocat
2: Alors, euh, ça, c'est je, – je, Non, je ne peux pas trop vous dire parce que c'est assez variable. Et, euh, et encore une fois, comme on n'a aucune information sur son dossier, on ne sait pas du tout où elle en est à ce niveau-là. Euh. – D'accord. Euh, Cécile
0: donc, était en Iran. Euh, pourquoi était-elle en, en Iran Quel était le, le but de ce voyage en mai 2000 22.
2: Alors c'était un voyage touristique pour découvrir le pays, parce que ma soeur, moi, ça fait euh, plus de 10 ans qu'elle me parle de l'Iran, qu'elle me dit qu aime, que c'est un pays vraiment qu'elle a envie de voir, un des pays qu'elle a envie de voir. Et, euh, et voilà. Donc ça faisait vraiment un moment qu'elle voulait y aller. Et là, ce voyage-là, elle l'avait prévu pendant les vacances scolaires de Pâques, donc pendant 10 jours euh, en avril-mai. Et c'est un voyage qu'elle avait planifié depuis, depuis plusieurs mois. Qu'elle avait, longu qu avait longuement préparé, entre guillemets Oui, c'est ça. C'était voilà, vraiment un voyage qu'elle qu avait préparé et qu'elle voulait faire. Et, euh, et elle nous envoyait des, des messages avec des photos tous les jours de ce qu'elle qu visitait. Donc, euh, un circuit touristique assez classique. Euh, la tour Azadi à Téhéran, euh, Ispahan, le bazar de, de Kazan, tout ça. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un voyage qu'elle voulait faire.
0: Touristique et, 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 et culturel. C'est ça. Euh, quels, euh, à quel moment elle se fait euh, arrêter euh, par euh, la police euh, iranienne
2: Alors ça, c'est aussi euh, quelque chose qui est assez flou pour nous, euh, actuel, enfin, pour l'instant en tout cas. Euh, ce qu'on a compris, c'est qu'elle aurait été arrêtée euh, à, à la fin de son voyage, en fait, possiblement au moment où elle se rendait à l'aéroport, mais on n'a aucune, euh, certitude. aucune certitude.
0: Parce qu'effectivement, ce qui a circulé, c'est qu'elle aurait été arrêtée au moment de repartir pour 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 la France. Mais ça, vous n'êtes pas sûr en fait de, de, de ça. Euh, elle est arrêtée entre le moment où elle est arrêtée au moment où vous l'apprenez. Euh, il se passe combien de temps et comment on réalise ce qui se passe, si tenté qu'on puisse réaliser.
2: Euh, c'est un coup de massue. Euh, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, à partir du 6, du 6 mai, on a commencé... Enfin, c'est le dernier message qu'on a eu d'elle. Il datait du 6 mai. Elle disait
0: quoi dans ce message du 6 mai euh,
2: Moi, elle vous... m'avait envoyé un message en me disant euh, « Noémie, ce pays est vraiment incroyable. Euh, » voilà, Et je lui disais « J'ai hâte que tu m'en parles quand tu reviendras. » C'est hein, les okay. derniers échanges qu'on a eus. Et, euh, et après, voilà, on n'a plus de nouvelles... Euh, en quelques jours, donc, euh, le week-end est passé, on a commencé à s'inquiéter. C'est ses collègues en fait, qui ont donné l'alerte euh, le mardi qui a suivi en disant qu'elle ne s'était pas présentée au lycée. Donc, mes parents ont contacté le Quai d'Orsay et euh, c'est là qu'on a su qu'elle avait été euh, arrêtée. C'est un coup de massue, vraiment. C'est euh...
0: quoi le, 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 le monde vous tombe sur la tête. Enfin, le... Oui,
2: c'est ça, c'est ça. Ben, le monde s'écroule, on est très très inquiet. En plus, on ne on sait pas du tout, en fait. On n'a aucune connaissance sur le pays et sur, sur tout ça. Donc, on, voilà, on débarque un petit peu là-dedans sans, sans y connaître rien, en fait. Mais par contre, on comprend tout de suite que c'est très grave. Est-ce que ça veut
0: dire que vous êtes en contact régulier avec le Quai d'Orsay
2: Oui. Tout à fait. Alors, euh, il y a donc euh, une, euh, un centre de crise et de soutien au quai d'Orsay qui s'occupe justement euh, d'accompagner les familles dans, ces, dans ce genre de cas. Donc euh, on est en contact très régulier avec eux. Dès qu'on a une question, on peut leur poser, ils nous appellent. Dès qu'ils ont une information, ce qui malheureusement est, est beaucoup trop rare, ils nous appellent pour nous la transmettre. Voilà, Quand, euh, quand on a des, des doutes, des choses comme ça, on peut les, les contacter.
0: Ils sont joignables très facilement. Vous oui. avez accès à une ligne. C'est ça que ça veut dire
2: concrètement Tout à fait. Pour, des... pour, pour, pour les joindre. Oui, on a des numéros de portable.
0: Elle a eu votre sœur Cécile a eu des visites de, de l'ambassadeur de France en Iran.
2: Alors elle en a eu deux en un an et demi. Oui. Deux visites extrêmement courtes. La première a duré. 10 minutes et la deuxième à peine un peu plus.
0: Elles ont, ces, ces durées très courtes ont été imposées, c'est ça, par les autorités iraniennes Oui, tout à fait. Euh... J'aimerais que vous me parliez de, bah, de votre sœur, de, de, de sa personnalité. Euh, Cécile, euh, elle est enseignante, hein, c'est oui, ça. Elle est agrégée fait. de, de lettres modernes. Mmh. Elle enseigne euh, en, en
2: région parisienne.
0: Mmh. C Quel ça. genre euh, de, de, de femme est, est, est votre sœur Quels sont ses traits de, de caractère
2: C'est quelqu'un de, c'est quelqu'un de très solaire, de très, de très jovial, de très sociable. Elle aime, elle aime la vie, elle aime la danse, elle aime les gens. C'est quelqu'un de sur qui on peut compter, moi c'est voilà, ma confidente, c'est la personne que j'appelle quand euh, quelque chose va très bien dans ma vie, quand j'ai une très bonne nouvelle, c'est une des premières personnes que j'ai envie d'appeler, quand ça ne va pas, c'est elle que j'appelle et elle me remet toujours sur les C'est votre rails. grande sœur ou
0: votre petite sœur Ma grande soeur. Enfin,
2: votre grande sœur Voilà, et je sais qu'elle est, elle, elle est comme ça, est, ses amis la décrivent comme quelqu'un sur qui on peut compter, euh, qui... Qui est là toujours pour vous aider, pour vous remonter le moral. C'est voilà, c'est vraiment quelqu'un de très cultivé, de très intéressant et, euh, et voilà, c'est quelqu'un de, de lumineux. Et, euh, et son absence, ça, ça voilà, ça, c'est vraiment un vide abyssal dans la vie de beaucoup de monde.
0: Bien sûr. Est-ce que le, le, le retour de, de certains otages, hein, je pense à la chercheuse euh, Fariba Delka qui est rentrée après quatre ans de détention, euh, elle est rentrée euh, le 17 octobre hein, de, de, de mémoire, euh, est-ce que ça donne de l'espoir
2: Ben oui, c'est sûr qu'en en fait. Euh toutes ces toutes ces situations qui ont l'air bloquées qui ont l'air euh, voilà on, on voit pas en fait on n'en voit pas le bout et puis un jour un jour voilà on apprend que que Benjamin Brière ou Bernard Fellan sont de retour que Fariba est de retour et en fait ces retours-là nous ça nous déjà ça nous bouleverse on est extrêmement heureux parce que on, on, est, voilà, on est tous en contact euh, les familles, les comités de soutien, donc c'est des gens aussi pour qui on se bat aussi pour leur retour donc quand ils reviennent ça nous, ça nous réchauffe le cœur et ça nous donne de l'espoir pour nos propres proches et on espère que, que ce seront les prochains. Vous avez été
0: en contact dernièrement avec Fariba depuis qu'elle elle a mis le pied sur le, le sol français
2: Non, pas, pas, encore pas encore. Je, je, je la le... laisse atterrir, prendre le temps et j'essaierai je, de prendre contact avec elle. quand. Euh...
0: Et comment on fait euh, au jour le jour pour vivre, euh, pour vivre et continuer à travailler, à s'occuper de sa
2: famille ben C'est compliqué. C'est compliqué. C'est très dur, c'est très très dur, parce que notre vie, elle est comme en suspens, euh, le Un temps qu'elle quelque voilà, part. Voilà, c'est ça, on, est, on se sent en décalage avec le reste du monde. Euh, même dans les moments de joie, il y a toujours beaucoup de tristesse qui plane, c'est voilà, compliqué. Mais nous, on a la chance déjà d'être une famille soudée, dans laquelle il y a beaucoup d'amour, et en plus, on est très très bien entouré par... Les amis et les collègues de Cécile qui, euh, qui se battent aussi avec nous euh, pour, pour elle. Et euh, c'est vrai que ça nous aide énormément. Alors, il y a un comité de, de, de soutien. Euh, on
0: peut peut-être rappeler euh, peut l'adresse du site pour ceux qui, qui le souhaitent. Oui,
2: tout à fait. Donc, c'est libertépoursécile.toutattaché.com. Est-ce qu'il y a
0: des, euh, des actions qui sont prévues prochainement
2: Alors, pour l'instant, c'est... Des choses qui sont encore en discussion, donc euh, je ne peux pas vous en dire plus, mais euh, on travaille, y compris avec les autres familles et les autres comités, pour faire des actions communes pour les, les quatre Français détenus en
0: Oui, parce qu'il faut préciser qu'effectivement, Cécile n'est pas seule. Elle mmh. a été emprisonnée avec son, son compagnon mmh. euh, qui s'appelle Jacques Paris. Euh, il y a Louis Arnaud aussi qui, est, oui. euh, a, qui a été arrêté, qui est un consultant qui a été arrêté le 28 septembre 2022. Et puis il y a une autre personne, un mmh. autre Français, euh, dont l'identité n'a pas été dévoilée. Mmh. Est-ce que euh, de, de faire des, des, des actions autour euh, des. De, des otages, euh, c'est bien de faire parler d'eux
2: Oui, c'est ben très important pour plusieurs raisons. La première, c'est que qu'effectivement, euh, il faut qu'on parle d'eux, il faut que... Euh qu'on que, qu qu sensibilise la population, qu'on mobilise les gens euh, pour que pour en faire une cause nationale et, euh, et pour permettre que les choses bougent aussi. Enfin, pour nous, c'est aussi notre c'est le seul levier qu'on ait en fait pour euh, pouvoir mettre notre pierre à l'édifice. Et il euh, y, y a d'autres choses, c'est que euh, c'est que quand nos proches reviendront et qui verront les images des mobilisations, on sait que ça les aidera beaucoup. Pour leur reconstruction de savoir que des gens se sont battus pour eux et euh, se sont mobilisés pour eux est ce que euh,
0: la crise israël hamas et, et la question euh, des otages euh, à nouveau dans, dans cette région du monde euh, l'implication euh, plus ou moins proche de, de l'iran dans, dans ce conflit est ce que euh, vous craignez que ça fasse un peu oublier le, le, le sort de, de, de votre soeur et de, et de ses compagnons
2: on a toujours euh, oui on a toujours un petit peu peur que euh, toutes les actualités qu'on reçoit en fait nous de toute façon on vit euh, avec au rythme de l'actualité euh, euh, iranienne et euh voilà, plus largement en ce moment donc forcément dès qu'il y a des choses comme ça nous on est inquiet après voilà, il faut que tous les otages reviennent le plus vite possible
0: Merci Noémie d'être venue répondre aux questions du Figaro et puis j'espère que la prochaine fois et surtout très bientôt eh bien, ce sera Cécile qui sera là on va suivre bien sûr tout ce qui se passe autour de votre sœur avec attention merci d'être venue sur le plateau de Point de vue aujourd'hui
2: Merci à vous Figaro Radio Point de
3: vue
0: Anne-Emmanuel Isaac place à l'histoire maintenant avec le plus majestueux des châteaux, Versailles. On croyait presque tout connaître de ce lieu mythique, mais un nouveau livre nous fait entrer dans les secrets et les mystères du château du roi Soleil. Le grand historien de l'ancien régime, Jean-Christian Petitfils, sera là dans un instant. Il partagera ses secrets avec nous. En attendant qu'il me rejoigne sur le plateau, je vous laisse avec ce sujet sur les somptueuses fêtes galantes qui se déroulent à Versailles. Et c'était en mai dernier. À tout
2: de suite. <laughs> up uh -huh.
0: Jean-Christian, petit-fils, vous êtes historien, spécialiste bien connu de l'ancien régime. Vous avez dirigé l'ouvrage Versailles, Histoire secret et mystères que l'on voit à l'écran à l'instant aux éditions Perrin. C'est en partenariat avec Le Figaro et le château de Versailles. Alors c'est un livre qui aborde euh, le côté obscur du château de, de Versailles. Pourquoi avoir choisi ce thème euh, des secrets, des mystères
3: On a parlé énormément de, du, du château de Versailles. Tous les ans, euh, il sort un livre sur, sur Versailles, illustré, ou avec des études un petit peu plus poussées. Euh, là, j'ai voulu montrer, euh, assister sur l'envers du décor, montrer un, un autre regard, euh, les ombres, les secrets, les mystères, les questionnements euh, qui se posent à propos du château, à propos de cette cour. C'est une cour très importante, de 7000 personnes sous l'Ancien Régime, donc c'est considérable. Et puis avec une... Une hiérarchie,
0: vraie petite ville. Hein, en une petite réalité,
3: ville avec oui. une guerre sociale social considérable, ça va du roi, des grands, des, des princes du sang, à, aux laquais, aux frotteurs, aux serveurs. C'est vraiment une petite ville dans une ruche de pierre. Voilà. Une ruche de pierre. Alors,
0: c'est un livre que vous avez dirigé, vous avez signé quelques chapitres et, et, et donc vous avez fait participer plusieurs auteurs sur, sur ce livre. Euh, qui avez-vous choisi et pourquoi avoir choisi ces, ces auteurs
3: Alors ça s'est fait en concertation avec bien sûr euh, les, les, les co-organisateurs de, 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 de ce livre euh, donc Perrin et puis le château de Versailles essentiellement, donc on a euh, choisi ben, les spécialistes, les meilleurs euh, des conservateurs du patrimoine qui travaillent au château de Versailles, des historiens des docteurs en histoire euh, qui travaillent sur ces, sur ces sujets. On a voulu éviter euh, le côté anecdote euh, euh, éculé qu'on qu qu reprend constamment. Donc on, on a cherché la vérité mais ce côté euh, un peu mystérieux, un peu sombre que, autour du château de Versailles qui est par ailleurs évidemment une splendeur euh, quand euh, il éclate sous les, les cieux de, de, de l'île de France
0: alors est-ce que vous pouvez nous donner de, de, quelques, quelques thèmes abordés justement dans, dans, dans ce livre
3: alors euh, on a étudié euh, le. donc moi j'ai écrit trois chapitres de, de, dans, dans ce livre, il y a 21 chapitres il y a, euh, il y a le, la, la symbolique du du, du, du château, euh, les, les traités de, de, de Versailles, de, dans le désordre, je donne ça, oui, 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 oui. Euh, <rire> les, euh, euh, les... les désordres de la cour, par exemple, les, les, les vols de, de, de bijoux, euh, les assassinats, car il y a eu des, des assassinats, la diplomatie secrète, l'affaire la, du collier que, que j'ai euh, traité, les, les complots, intrigues euh, de l'aristocratie, là aussi, c'est un chapitre que j'ai traité, euh, les secrets du Parc aux Serres, donc ça c'est euh, le comportement un peu euh, de, de, Louis, de Louis XV euh, comme euh, un peu prédateur sexuel avec euh, cherchant des... des, le, des parc aux le Parc aux Serres, oui bien sûr. Donc on sort un peu de, de, du, du château, mais là on n'est quand même pas très loin du château non plus. Euh, Napoléon et Versailles, la nationalisation du château c'est par Louis-Philippe, donc l'installation du musée, etc., etc. Parce que ça va non seulement de, de l'Ancien Régime, euh, jusqu'à la mort de Louis XVI, mais ça va aussi au-delà euh, euh, la Révolution, l'Empire jusqu'à euh, jusqu Charles de Gaulle Charles qui installe euh, euh, On oh, y reviendra okay.
0: Parmi, parmi euh, ces, 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 ces histoires secrètes et ces mystères est-ce qu'il euh, y a un une histoire en particulier euh, qui vous a euh, frappé, qui est assez frappante, vous qui êtes quand même un des plus grands spécialistes hein, de l'ancienne
3: vie. Alors, bon, moi, bon, je, je suis penché sur un, un fait très troublant, euh, qui est l'histoire des, des fantômes de Triano. Absolument, euh, c'est très inattendu c'est un gros, euh, signé. Le, à, à, ah, un quoi, événement qui de... s'est produit le 10 août 1901, deux universitaires anglaises euh, Miss Moberly et, et Miss Jordan euh, visitent pour la première fois le, le, le château de Versailles, se, se rendent à Trianon et puis euh, là, à un moment donné euh, brusquement, l'atmosphère change euh, les arbres se figent et on a, elles ont l'impression D'entrer dans une autre dimension du temps, donc c'est étonnant pour quelqu'un de, de, de rationnel. Que que trop... euh, on entre dans un phénomène paranormal. Euh, voilà, on a du mal à l'expliquer en tout cas. Et elle voit tout d'un coup un personnage qui leur dit euh, Ne passez pas par ce, ce chemin, allez plutôt par là. Il est, il est habillé en, en homme du 18e. On voit aussi une femme avec une grande robe et une petite fille à côté d'une maison. Un, un kiosque chinois, c'est tout à fait étonnant. Euh, et au bout d'un certain temps donc ces deux Anglaises arrivent jusqu'au petit Triano et là, tout d'un coup, elles reviennent dans le, de, dans le monde réel, actuel. Que s'est-il passé Elles ont été extrêmement troublées n'ont pas trop osé en parler entre elles pendant longtemps. Puis après, elles se sont posées la question, est-ce que Triano est hanté et, on a, et oui, elles en ont eu l'impression. Et là, c'est à partir de ce moment-là elles connaissaient rien du tout à l'histoire de Versailles et bien elles vont faire des recherches euh, sur le château des recherches surtout évidemment sur le domaine de Trianon, et s'apercevoir qu'en effet, par exemple, il y a eu un, un petit kiosque chinois alors qui était en projet, et puis tout récemment, enfin il y a quelques années, on a en effet considéré que ce, ce projet avait été réalisé. Donc c'est tout à fait étrange, il y a une porte à un moment donné dans un bâtiment qui, qui grince, qui, 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 qui s'ouvre, qui se ferme, or on voit sur les plans que la porte n'existe pas sauf sur des plans très anciens. Alors, voilà, qu'est-ce qu qui s'est passé euh, là euh, Donc, euh, voilà, je, je, là, je laisse, évidemment, le, le, le lecteur libre de, de, de ses interprétations, mais je trouve que... Alors, y a eu un, ça a eu un succès considérable. C'est pas un petit événement. Euh, en, en Angleterre, euh, les, les sociétés euh, métapsychiques, de, de recherche de parapsychologie, ce et, sont... Et ces euh, deux
0: femmes qui étaient dignes, entre guillemets, enfin, euh, leur témoignage est crédible. Absolument, ce sont, là, des, filles, une ce une sont des filles de...
3: Pasteur qui enseigne à Oxford, ce ne sont pas des. des... Elles n'ont pas été victimes d'hallucinations. Ben on ne sait pas, peut-être. Je ne sais pas. Je laisse le, le, le mystère, le mystère est entier, mais. Voilà, c'est intéressant de le raconter parce que ça fait Et alors on oui, raconte...
0: C'est je, je, je ne connaissais pas. On du raconte même ben,
3: qu'il y a encore des, des phénomènes de hantise à l'intérieur du château. Aussi. Mais je ne me suis jamais promené euh, ça nous est pas à 3 h du matin dans, dans, dans le château. Non. <rire>
0: euh, Est-ce qu'il reste encore à, à, à un mystère à résoudre à, 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 à Versailles Et, et s'il en reste un, ce serait, ce serait lequel
3: ah ben, Il y a beaucoup de, de, de mystères. Bon, sur le plan architecture. il y a deux, deux ordres. L'ordre architectural et puis l'ordre de, de la société et de la Cour. Dans l'ordre architectural, le mystère premier, c'est comment ça se fait que Louis XIV a pu choisir un lieu aussi inhospitalier, marécageux, marécageux venteux, euh, très très difficile à, à aménager. Il a dépensé des sommes considérables, pas si considérables que ça, on pourra en dire un mot, mais mais euh, pourquoi Et il s'est obstiné. Colbert lui, lui, lui envoyait des mémoires sur mémoire en disant « Mais Sire, euh, développez plutôt le loup. Vous avez là une base extraordinaire, magnifique. Pourquoi vous obstinez ?» Alors, le roi a voulu, évidemment, être le créateur, le fondateur d'autre chose. Il ne veut pas être l'héritier et le successeur d'une dynastie. Ça C'est vraiment l'orgueil de Louis XIV. Mais pourquoi avoir choisi ce lieu tout, tout particulier Pourquoi aussi avoir gardé euh, la, la façade de Louis XIII sur Parce la ville
0: c'était un, un relais de, voilà, ben, ça. Relais Nous de chasse. Nous fêtons le
3: 400e en fait, anniversaire hein. cette année, en 1623, mais c'était un, un petit relais de chasse qui a été reconstruit d'ailleurs euh, après, euh, après 1623. Euh, pourquoi
0: Donc, Il y a cette dimension
3: architecturale. Et puis alors, il y a la dimension de, de, de la société. Et là, il y a plusieurs mystères. Bon, le, les mystères de la relation entre Fersen et Marie-Antoinette, qui est étudiée aussi par qui, Isabelle qui, qui dapir dans, dans, dans le livre. Dans le livre. Euh, il y a d'autres mystères. Qu'est-ce qui est passé dans ses conciliabules parce que Louis XIV a voulu euh, fixer à Versailles la haute aristocratie pour éviter les, les complots dans, dans les châteaux une façon de, de la Provence. dominer de la voilà. contrôler. Mais en réalité, on s'aperçoit très vite que cette aristocratie elle, 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 elle conspire, elle discute, surtout à la fin du règne. On prépare le nouveau règne, à, à, à oui, mais elle, Simon. Elle, elle, si elle conspire,
0: elle conspire sous les yeux de Louis XIV, donc c'est un peu ben parfait, non, à non, pas facile en maîtrise
3: Non, non, pas tellement parce qu'elle conspire dans, 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 dans les dans corridors, dans les couloirs, dans, dans les, les les, 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 les petits appartements et on ne peut pas avoir un espion partout. Et donc, voilà, c est, c est, on ne sait pas qu ce qui s'est passé, bien entendu, dans tous ces conciliabules et on aimerait en savoir davantage. Être
0: transporté dans, dans voilà, le passé. Voilà, hein. dans le temps aussi. <rire> euh, la, la, la recherche historique a, a progressé euh, au fil des années. Comment a évolué, vous, votre, votre regard sur le château et son histoire au fil de toutes ces oui, années Oui,
3: mais pas seulement la recherche, la transformation du château. Moi, je suis euh, stupéfait quand je regarde des vieilles photos de, du château euh, de 1919 par exemple au moment du, du traité de Versailles la pauvreté de, de la galerie des glaces alors qu'aujourd'hui c'est une splendeur on a restauré les, oui, luches, il faut les girandoles que Versailles n'a
0: pas toujours été dans l'état dans lequel il Dans est les actuellement... années 50
3: c'était encore extrêmement pauvre donc tout cela a éclaté à partir des années 70 80 et, et, et à nouveau et puis tout cela grâce au mécénat grâce aux amis de Versailles dont je suis administrateurs. Euh, il y a une revue toute, toute particulière, qui est la revue Versalia, qui est la revue du, du, des Amis de Versailles, qui est une revue à comité. Et là, je vois passer, dans, puisque je fais partie du, du comité scientifique, je vois passer des dossiers, des études très particulières, très poussées, très pointues. Donc la recherche, elle, est, elle, elle, elle ne cesse de, de se développer et il ne faut pas croire que euh, tout est fini. Il y a encore beaucoup beaucoup, beaucoup de, chose de choses à, encore à, à découvrir. découvrir. Voilà. Quand
0: vous expliquez cette, cette passion des, des, des Français, des étrangers, des américains notamment euh, euh, sur euh, à propos de versailles
3: ben, – Versailles, c'est quand même une merveille de l'architecture française. C'est l'un des plus beaux châteaux euh, plus du beau château. monde. Peut-être le plus beau château du monde. Il y a 7 millions de visiteurs, un peu moins qu'avant qu le Covid, mais il y en a à peu près autant, au Taj Mahal, par exemple. Donc c'est vraiment un monument mondial. Euh, L'Orient le, le, vient... Les Japonais, les Chinois viennent voir euh, Versailles, les Sud-Américains aussi. C'est vraiment euh, une rencontre. Et tout cela, pour la beauté architecturale, bien sûr, mais aussi... Euh, pour la, la quête d'une certaine grandeur de la France, qui a disparu malheureusement. Mais on, on est pas, passionné par, par cette histoire. Par ce euh, rayonnement, cette histoire Et ça le rayonnement de, 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 culturel, architectural, bien sûr. Et, et puis tous les souvenirs que cela que évoque.
0: La figure de Marie-Antoinette. Alors voilà, aussi, aussi, qui est
3: évidemment un peu transformé, Mais voilà, Louis XIV, et puis sa femme, Marie-Antoinette, comme disent certains touristes. <rire> euh, mais bon, on ne va pas voir seulement ça. A, a, les jardins aussi ont été prodigieusement restaurés. Les
0: fontaines. Euh, les les fontaines,
3: tout cela est vraiment très, très beau. Et vraiment, euh, j'ai voulu, dans ce, dans ce livre, montrer tous ces aspects-là, mais par un côté un peu... Euh, mystérieux Et à voilà. ce
0: livre, effectivement, vous le disiez, euh, rappelle, un chapitre est consacré euh, à, à Versailles comme, euh, comme écrin de la République, euh, notamment par De Gaulle, hein, qui voulait, à un, un moment, réfléchissait, à en faire un... Il n'aimait pas trop l'Elysée. Euh,
3: avait... Ah oui, oui, oui. Il, il a voulu s'installer même au, au Grand Trianon. Il a, il a rénové le Grand Trianon, ça c'est bien connu, mais il a voulu s'installer, il a fait des, des projets À pour, la place
0: de l'Elysée. Ah,
3: exactement. Hein. Installer la présidence de la République. une une Dire, ça ne pas
0: fait pour quelles raisons
3: Probablement des, des problèmes de coûts, et puis on a été pris par euh, d'autres choses, mais euh, il y avait aussi Vincennes. Bien sûr, le projet de Vincennes était antérieur, mais s'installer à Vincennes.
0: Alors Versailles, euh, dernièrement, a servi d'écrin au président de la République, Emmanuel Macron, pour recevoir le nouveau roi euh, Charles III. Ça, ça a créé une polémique. Vous en avez pensé de cette. Problématique.
3: Ah, bah, ah bon, la polémique est totalement ridicule, bien sûr, à chaque fois qu'on dépense un peu d'argent, tout le monde se met à éruler. Non, moi je trouve que c'est extrêmement euh, satisfaisant, c'est très bien, de, et ça montre que la, la République euh, sait rendre hommage à, à la monarchie euh, quand il le faut.
0: Quel est votre lieu préféré à vous, Jean-Christian, petit-fils à Versailles Est-ce que vous avez une pièce euh, ou un endroit dans les jardins que, ah bah, pour lequel vous avez une affection bah, particulière J'ai beaucoup
3: d'affection, beaucoup de tendresse pour le, le Grand Trianon. Euh, pour quelles raisons bah, Cette colonnade de, 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 de marbre, ces, ces est jardins. Qui vous est oui, venue en oui, et puis un certain silence qu'on qu trouve euh, davantage que dans, dans, dans les jardins directement de, de Versailles. Euh, les jardins de Trianon, avec ces décorations florales qui ont été renovées, rénovées depuis des années. On a, on a su changer un peu les, les parterres de buis euh, trop, trop classiques. Là, on a vraiment une recherche et c'est quelque chose de très 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 beau au printemps, euh, voir le grand Trianon euh, au milieu des, des fleurs, c'est sublime. Vous vous
0: souvenez de la première fois que vous êtes allé à Versailles À quel âge vous y
3: êtes oh, J'avais 8-9 ans, oui, bien sûr. Et tout de
0: suite, vous avez été ébloui par, par le Oui, milieu, Oui, oui, oui. On m'avait
3: emmené, évidemment, pour voir les, les grandes choses, la Galerie des Glaces, la Chambre de Louis XIV. Mais tout ça n'était pas encore rénové euh, à ce moment-là. Et, et
0: c'était dans un état un peu... Euh...
3: Ben, vieillot, vieillot oui, bien et, sûr. Et, et
0: triste, peut-être, oui, c'est
3: oui, ça voilà. Alors que tout resplendit aujourd'hui. Merci infiniment,
0: euh, Jean-Christian Petitfils. Je rappelle le titre de votre livre que vous avez, euh, -dirig... que vous avez dirigé, euh, Versailles, Histoire, Secrets et Mystères, aux éditions Perrin, en partenariat avec Le Figaro et Le Château de Versailles. Merci infiniment d'avoir été avec nous.